0: resistentes. O frio bateu e veio com força, não? Mas nós estamos aqui. E é muito bom ter você aqui. Principalmente no dia de hoje, é uma alegria para nós podermos conversar sobre um tema tão oportuno como esse. E, e aí fica aquela dúvida, né? quem copiou de quem? Foi o CTPI que copiou da chácara ou a chácara que copiou do CTPI? Ninguém copiou de ninguém. Na verdade, nós pedimos emprestado esse tema para o CTPI. Para para conversarmos um pouco aqui e nos nossos grupos pequenos sobre algo que vai de encontro com o nosso coração, principalmente nessa época do ano. Muitas pessoas sentam e conversam conosco. E muitas e muitas pessoas falam, nossa, como tem sido difícil chegar no meio deste ano de 2019? Como tem sido difícil enfrentar tudo que nós temos enfrentado. Como tem sido difícil olhar para a nossa nação, para o nosso país e, e dizer será que nós vamos chegar até dezembro? Será, qual, qual vai ser a nossa esperança? Para onde a gente olha? Como eu consigo acordar todo dia renovado, restaurado? Parece que eu estou exaurido, parece que eu estou sem força. Eu, eu estou tentando, mas eu acordo de manhã e parece que a minha motivação, a minha vitalidade... Aquilo que me move para frente está indo embora. Parece que eu perdi a vontade de acordar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela chegou para mim e falou assim: Eu precisava muito conversar com o senhor por um motivo. Eu estou triste. Eu já não sei mais por que, que eu estou triste. É, é tanta coisa que, que eu não sei o que está acontecendo comigo mais o que você enfrentou de janeiro até agora? Se fosse para você parar um pouquinho na tua vida e pensar como anda o meu coração de verdade, como é você e você mesmo, você não precisa mentir nem fingir nada. Nós conseguimos pensar a fundo o que está acontecendo na nossa vida. E é muito comum, muito comum nessa época do ano, emergirem as grandes crises da nossa vida. Quando as forças caem, quando as forças vão se acabando, nós vamos sendo tomados por crises existenciais. Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? Por que eu acordo todo dia para ir trabalhar? Eu não estou satisfeito com esse trabalho. Esse emprego não me traz vitalidade, não me recarrega. A depressão, as crises de ansiedade, os altos níveis de estresse têm tomado conta dos nossos corações. A carga de trabalho, a tensão familiar, o peso das responsabilidades que nós levamos. Nós somos seres humanos. Nós temos energia, vitalidade, mas chega um momento que isso diminui. Isso vai diminuindo. Você já se sentiu assim? Já teve algum dia na tua vida que você acordou e disse: Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais energia para lidar com o meu casamento. Eu não consigo mais. Eu não tenho mais força para lidar com o meu filho. Essa fase está muito difícil. Eu não aguento mais. Eu não consigo mais ir para aquele lugar. Eu não consigo trabalhar mais. Eu não tenho força para sair de casa. Você já se sentiu assim? Pessoas comuns, homens e mulheres que andam com Deus, passam por isso na sua vida. Eu não sei se você já reparou, mas várias orações que foram direcionadas a Deus também foram de pessoas que se sentiram assim. Por exemplo, Davi uma vez disse para Deus, cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa." Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. O, outra vez Moisés disse, se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Mas não só ele, Elias, o profeta, já disse uma vez, já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Chega. Por que não dizer de Jó? quando ele olha para Deus e diz, sinto
1: desprezo
0: pela minha vida. Eu não vou viver para sempre, então deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Você já parou para pensar que as orações fortes são essas? Você já fez uma oração como essa? Mas não só na Bíblia, mas na nossa história, pessoas que foram grandes homens e mulheres de Deus fizeram orações assim também. Madre Teresa de Calcutá uma vez orou dizendo, disseram que Deus me ama. Ainda assim, a realidade das trevas, da frieza e do vazio é tão grande que nada toca a minha alma. E um homem muito conhecido na história do mundo, Abraham Lincoln, ele uma vez disse, eu sou agora o mais miserável dos homens viventes. Se o que sinto fosse igualmente distribuído a toda a família humana, não haveria uma face alegre sequer sobre a Terra. Se melhorarei, eu não posso dizer. Tenho o terrível pressentimento de que não. Permanecer como estou é impossível. Parece-me que devo morrer ou melhorar. Eu não sei se você já se sentiu assim. Eu já me senti assim. Eu já vivi momentos na minha vida onde esses sentimentos tomaram conta do meu coração. E ali de joelhos eu me lembro de dizer para Deus, Deus, as minhas forças estão se esgotando. Eu não consigo mais sequer olhar para frente e acreditar que tudo vai dar certo, que algo vai mudar, que a minha vida vai, vai, vai ter uma virada e, e as coisas vão se resolver. Eu não tenho mais forças. Qual a sua preocupação? O estresse, a pressão, a crise. O que veio nesse primeiro semestre que talvez está pesando tanto os seus ombros? O que tem sugado a sua energia? Aquilo que você faz porque você tem que fazer, mas aquilo está drenando você. Saúde? Talvez você recebeu uma notícia que você não está bem de saúde, ou alguém que você tanto ama não está bem de saúde? Talvez a sua conta bancária não está tão boa e você não tenha conseguido organizar tudo aquilo que Deus tem dado para você. Você tem alguma decisão importante para tomar e, de repente, isso tem tensionado o teu coração dia após dia? Eu não sei. O casamento, um desemprego, a situação do seu trabalho, a tua agenda, o que tem drenado a tua energia? Certa vez uma pessoa disse que a culpa é o excesso de passado. O estresse é o excesso de presente. E a ansiedade é o excesso de futuro. E hora ou outra na vida, nós estamos errando nesses excessos. Ou olhamos demais para o nosso passado e nos sentimos culpados do que vivemos ou não vivemos ou olhamos demais para o nosso presente e isso nos faz pensar que nós damos conta de tudo pelas nossas forças e pelas nossas mãos, ou nós olhamos demais para o futuro e, e ficamos ansiosos por saber o que vai acontecer, como se nós conseguíssemos prever tudo. Eu diria para você que a culpa, o estresse, a ansiedade são emoções desafinadas do nosso coração. Supomos, supondo que cada um de nós fosse um violão, o violão de seis cordas, quem sabe até um, um violão de doze cordas. Não é você, não é o um violão que se toca, alguém toca ele. De repente, alguém pega esse violão, coloca no colo, e dali, de um, na posição dos seus dedos, ele consegue emitir um som, e esse som harmônico, combinado, ele faz com que até as nossas emoções venham à tona. Mas você já foi em algum lugar onde alguém pegou um violão, mesmo que esteja com boa vontade, e tinha uma corda ali do meio, e aquela corda não estava tocando muito bem, e a pessoa se esforçando, e, e vamos lá, e continua, até que chega, não, para, afina isso, porque não está dando. É, é que quando uma corda ela está desafinada, o resto todo se desafina. Quando a culpa, quando o estresse, quando algumas áreas da nossa vida estão em desarmonia, sabe o que acontece? A nossa vida vai se exaurindo. A nossa vitalidade vai escorrendo pelos dedos. Nós falamos desse assunto com muita transparência, com muito respeito, porque não são poucas pessoas que enfrentam isso hoje? Por exemplo, a revista Veja, recentemente, soltou uma matéria dizendo que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. E não entenda transtorno mental como uma patologia psiquiátrica. Transtorno mental, aqui, são essas situações em desarmonia com as nossas emoções. Segundo especialistas, o problema de saúde mental costuma ser desencadeado pela pressão do ambiente, do trabalho ou até mesmo de situações afetivas da vida pessoal de cada um de nós. Nós todos sofremos com isso, mas os índices hoje estão alarmantes. Nós estamos falando de 86% dos brasileiros sofrendo algum transtorno de ansiedade ou depressão. 86% dos brasileiros. A ansiedade, por exemplo, atinge 260 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, isso equivale a 9,3% da população. A, a depressão ela tem afetado 4,4% da população mundial. E quase 6% dos brasileiros. Além disso, no Brasil, 30% dos nossos profissionais Sofrem da famosa síndrome de burnout. O esgotamento, o fim, a energia chegando no limite. E nessa pesquisa, uma psicóloga chamada Heloísa Caiube ela fala o seguinte, que todos esses números são reflexos da realidade que nós estamos vivendo. O mundo está muito difícil, rápido cheio de mudanças, muitas vezes não temos tempo sequer de assinar uma, assimilar uma mudança e já vem outra, isso causa uma angústia tremenda porque as pessoas não conseguem dar conta de tanta pressão, de tanta tensão, de tantas coisas novas que vão surgindo, eu não sei você, mas tem hora que a gente olha para o mundo e fala assim, meu Deus, eu já estou inadequado para esse mundo, o meu filho de 10 anos, o meu filho de 5 anos está fazendo coisas que eu nem sabia que existia. Está assistindo coisas que eu nem sabia que estava por aí. A tecnologia avança, o mundo avança. E nós nos sentimos cada vez mais inadequados e sem força e sem vitalidade. É verdade ou não é? Ou isso só acontece comigo? Eu gosto muito desse livro do Eno Cordeiro, Andando com o um Tanque Vazio. Uma boa sugestão de leitura para quem está chegando nessa parte do ano e dizendo, eu não aguento mais. E ele, depois de enfrentar essa síndrome do burnout, ele escreve esse livro e ele diz o seguinte, sabe qual é o problema? Nós, nós não, não esquecemos que somos cristão, cristãos, nós nos esquecemos que nós somos humanos. Eu não sei qual a sua profissão, eu não sei o que você tem feito na sua rotina. Pastores, mães, músicos, psicólogos, médicos, advogados, engenheiros, empresários, gerentes, donas de casas, mães, pais, estudantes, designers, programadores, advogados, eu não sei. Nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos, que nós temos limites, não é preciso ser iniciado em música e ser um bom músico para saber quando o instrumento está desafinado quando ele toca, qualquer um de nós consegue perceber isso da mesma maneira não é preciso ser um grande sociólogo um psicólogo para olhar para nós mesmos e para esse mundo e perceber que existe alguma coisa fora do lugar existe uma corda que não toca a culpa, a depressão o estresse, a ansiedade elas são emoções que desafinam o nosso coração. Alguma coisa está fora do lugar. O ponto é que, quando nós tomamos essa consciência, nós precisamos pensar que nós precisamos de alguém que nos afine. O violão não se afina sozinho. A tecnologia está alta, viu, gente? Daqui a uns dias, eu acho que, se é que não tem... O instrumento vai estar ali e, de repente, as cordas se puxam sozinhas. Talvez eu já esteja desatualizado. Mas, mesmo assim, existe algo por trás tensionando aquelas cordas. Nós precisamos de alguém que venha e coloque em ordem o nosso mundo interior para que nós consigamos chegar até dezembro. Mas não é só nós que passamos por isso. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um povo passando por isso. E esse é um dos textos que eu considero um dos textos mais fortes dos livros proféticos na Bíblia. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, o capítulo 40, que nós vamos dar uma olhada hoje. Experimente. Experimente ler o livro de Isaías um dia. Quando você abrir esse livro, se você já não fez... Você vai perceber uma coisa, Isaías era um profeta, o que os profetas daquela época faziam? Eles abriam a palavra de Deus e eles falavam para o povo, eles tentavam direcionar o povo e colocar o povo no lugar certo, no caminho correto, dizendo esse é o caminho que Deus deseja que nós andemos e ali eles falavam as verdades, os princípios. E quando nós lemos esse livro, do capítulo 1 ao capítulo 39, às vezes nós sentimos um peso vindo no nosso coração, porque parece que é só julgamento. É só aquele profeta gritando para aquela nação, vocês fizeram isso, vocês amavam a Deus, mas vocês não amam mais. Vocês estão num caminho de pecado, vocês não têm andado pela vida que Deus quer que vocês andem. Nessa leitura nós vemos o profeta dizer e condenar o povo pelos seus pecados, pela opressão do pobre, pela ganância, pelo preconceito racial, pela impureza sexual, por não honrar a aliança do casamento, não honrar a família, por trocar Deus como centro da adoração dele. Nós lemos Isaías do capítulo 1 ao capítulo 39 e nós vemos isso emergir várias e diversas vezes. E quando chega no final desse capítulo, Isaías é chamado para comparecer na frente desse rei, o rei de Judá, e dizer para ele o seguinte. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio Bem como tudo o que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Um dia, e esse dia está chegando Ezequias o seu povo e tudo que vocês possuem vão ser levados cativos em uma terra estranha, numa cultura estranha, um povo estranho, porque vocês pecaram contra Deus. E quando você continua esse livro, você vira a página ou sobe o texto no seu aplicativo e você passa do capítulo 39 para o capítulo 40. E, de repente, você fala assim, nossa, o que aconteceu aqui? Porque do 39 para o 40, 70 anos se passaram. Depois de 70 anos, aquele profeta continua falando, continua dizendo. Agora, grande parte daquela geração que estava exilada já, já, já tinha morrido. Pessoas nasceram no exílio, numa nação estranha, na Babilônia. Depois de décadas desse cativeiro, nós vemos Israel ali imerso numa depressão, em emoções desafinadas, a falta de esperança. Você imagina, foram levados de suas casas, de suas famílias, das suas posses, a nação veio ao chão, o governo se perdeu, tudo o que Israel tinha foi destruído. E por 70 anos, o coração dos israelitas sofreram numa nação estranha. Israel chega ao capítulo 40, esquecendo quem é Deus, o tamanho do seu poder e o amor que ele exerce. Sabe o que isso mexe comigo? Eu não sei quanto tempo você tem passado por situações difíceis, mas é isso que elas fazem com a gente. Situações difíceis fazem com que o nosso coração questione e se esqueça de quem é Deus. João Calvino, um grande teólogo, ele diz assim, quando pesados problemas permanecem em cima de nós por um longo tempo, sem que haja nenhum sinal de ajuda divina, este pensamento não deixa de rondar a nossa mente. Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama mais. Deus me deixou de lado. É por isso que eu não tenho força, porque ele não olha mais para mim. Eu faço as minhas orações, mas eu não tenho nenhuma resposta. Eu até vou na igreja, mas parece que nada muda. A situação da minha casa continua a mesma. O meu coração continua amargo, azedo. E quando nós chegamos nesse estado, sabe o que nós fazemos? nós começamos a correr atrás de outros deuses funcionais da nossa vida. E nós começamos com, como se fosse um instinto pecaminoso do nosso coração a correr atrás do dinheiro. Porque como se o dinheiro fosse nos tirar da situação difícil que nós estamos enfrentando, nós corremos atrás do status, porque talvez a minha influência consegue me tirar do que eu estou passando. Nós começamos a buscar o prazer e a felicidade porque talvez isso, se tornando o centro da minha vida, vai me dar força para continuar a viver. Ou talvez nós começamos a olhar para o nosso desempenho e para os nossos braços e acreditamos que nós mesmos somos capazes de resolver tudo aquilo. Já que Deus não me ouve, já que Deus se esqueceu de mim, já que Deus não me ama, eu vou viver a minha vida. Eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber mais de pessoas me dizendo desse amor e dessa graça. E nesse último estágio, as pessoas abandonam a Deus da sua vida e se entregam a uma procura insana para ocupar o lugar dele no nosso coração. É nesse contexto de emoções cativas, de crises existenciais, emocionais, espirituais, que muitos de nós estamos hoje. Nós chegamos a agosto de 2019. E não é de se estranhar. Quantos de nós conversamos uns com os outros e dizemos nós não aguentamos mais? Quantos casais estão no limite do seu casamento? Quantos amigos já se separaram e nem conversam mais? Quantas pessoas pediram demissão do emprego num momento de crise econômica terrível porque ele não conseguia mais continuar trabalhando. Ou era ele, ou era o trabalho. Quantos de nós não ouvimos histórias de pastores e mais pastores cometendo suicídio pela tensão e pressão que eles vêm sofrendo todos os dias? É nesse cenário, é diante desse contexto que nós chegamos no meio desse ano. Eu sei. Talvez você saiu da sua casa e você jamais imaginava que ia vir aqui escutar algo tão pesado essa manhã. Mas existe resposta para isso. Porque Israel estava exatamente assim. E, de repente, você abre Isaías no capítulo 40 e surge uma voz... E essa voz parece que começa a pingar gotas de águas num solo desértico. E algo começa a acontecer ali. E essa voz vai nos ensinar que revitalizar a vida é saber que o rei da história ele vem. Olha só o que diz o texto de Isaías, capítulo 40, no versículo 3 ao versículo 5. Faz assim, uma voz clama. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. Olha o que esse texto vem gritando de um povo que esqueceu Deus, o seu poder e o seu amor, uma voz clamando no meio de um deserto, e essa voz diz, no deserto, preparem o caminho do Senhor, qualquer um daquela época que lesse esses dois versículos, eles logo assimilariam essas verdades a algo que acontecia muito comum naquela cultura, quando um rei saía do seu lugar, saía do seu trono, do seu palácio, e ia visitar um local distante, ou um local que ele nunca tinha visitado antes, não era como a gente imagina. As estradas estavam pavimentadas, tinha iluminação dos dois lados, tinha proteção para acidente de carro, e, de repente, o rei podia passar ali tranquilamente. Não. Parece que existia um movimento dessa visita real. Estradas novas eram feitas. Eles desbravavam a selva, a mata. Eles desbravavam caminhos que eram tortuosos, caminhos difíceis. E ali criava uma nova estrada, um novo caminho exclusivo para aquele rei entrar. Todas as vezes que o rei pisasse ali, ele seria o primeiro. Aquele que abriu o caminho. Aquele que rompeu com toda e qualquer resistência. Sabe o que se ensina para nós? O que essa voz tem clamado, no deserto prepare um caminho para o Senhor, é que a resistência para que esse rei entre e faça o que ele está fazendo, deve ser destruída, deve ser abandonada. Porque agora um novo caminho tem chegado na nossa vida. Uma nova estrada. E não importa quão deserto está o seu coração. Não importa quão acidentado é o solo da tua vida. Não importa o quão alto é essa montanha. O caminho do Senhor é preparado no meio da resistência e das adversidades. Nós precisamos aprender a preparar na nossa vida esse caminho para receber o rei. O que é na tua mente, no teu coração... Que tem causado resistência para olhar para esse rei que levanta para reinar nas nossas vidas. E não acreditar que ele tem poder para isso. Quais são os pensamentos que tem tomado a tua vida todos os dias dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, nada vai acontecer. É esses pedregulhos, é esse, é esse solo duro e árido que nós precisamos retirar da nossa mente, do nosso coração. Para que um caminho novo surja. E sabe o que é melhor? É porque quando nós sabemos que existe um rei que é o dono da história e que abre um caminho novo por meio dos piores solos da nossa vida, isso gera conforto no nosso coração. Nós sabemos que a situação pode ser terrível, mas que Ele pode transformar qualquer deserto num oásis. Ele pode transformar qualquer problema numa solução ou num milagre. Eu acho tão bonito porque esse texto fala façam, façam. Nós precisamos fazer no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Nós precisamos batalhar por isso. Nós precisamos pelejar pelos nossos pensamentos. Nós precisamos lutar contra aquilo que drena as nossas energias e levantar as nossas cabeças para crer que quando esse rei vem, e a autoridade dele é exercida. É como chover num chão sedento. A água é absorvida. E logo nasce uma grama verdinha. Logo nasce uma flor. E dali pode surgir uma floresta. Mas para isso, nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer. Que tipo de rei é esse? Esse é o rei que vem no deserto, esse é o rei que vem nesse mundo desértico, esse é o rei que vem no nosso coração deserto, esse é o rei que levanta os vales, é o rei que torna os montes um terreno plano, é o rei que faz dos terrenos acidentados planos, é o rei que das escarpas, ele torna algo nivelado para que ele possa passar. Não existe situação ou problema que ele não reine na tua vida. E nós precisamos confiar nisso. Ele diz, na continuidade desse texto, a glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, pois o Senhor é o Senhor quem fala. É como se ele assinasse essa voz e dissesse, eu estou dizendo isso. Eu estou falando, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão. Para quem esse rei está vindo? Quem são as pessoas que são alvos desse reinado? Quem são as pessoas que precisam recebê-lo? Quem são as pessoas que precisam desse rei? E o texto nos fala, todos haverão. Quando esse rei vier, todos verão que ele é rei. Às vezes os nossos problemas, eles drenam tanto as nossas forças que eles abafam a verdade de Deus no nosso coração. E nós conseguimos olhar para eles, mas não para Deus. Às vezes nós estamos tão drenados que a nossa visão começa a ser distorcida pelas nossas emoções. E nós passamos a ter medo, ansiedade. Nós temos... Fortes crises existenciais. Porque nós deixamos de olhar para esse rei que está vindo no deserto e começamos a olhar para nós mesmos. E nós não podemos esquecer que nós somos humanos. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus e tiramos os olhos desse rei e colocamos os olhos no nosso coração e na nossa força sem lembrarmos que somos humanos, sem lembrar que somos humanos, nós enfrentamos um grande risco de perder a nossa vitalidade. Nós enfrentamos um grande risco de nos perderem nós mesmos. Por isso, revitalizar a vida precisa passar por um processo. O de saber e confiar que o rei das nossas histórias ele vem. Nós precisamos colocar a nossa esperança não agora, nós precisamos colocar a nossa esperança no que ele já fez, na história que ele está construindo e na história que ele ainda está por construir. Quando nós olhamos para a situação do nosso país e nós dizemos que não sabemos para onde ele está caminhando, nós não podemos perder a esperança que o rei da história vem e que ele controla a história de todos os tempos. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele nunca abandonou o seu povo e nunca vai nos abandonar. Se o teu casamento está difícil, você precisa acreditar que o rei da tua história vem. Se a situação do teu trabalho está difícil, você precisa retomar isso no teu coração. E a tua motivação não pode ser o dinheiro, o sucesso ou o seu status dentro do seu escritório. A tua motivação tem que ser o rei. Você precisa olhar para Deus e entender o que Ele está fazendo na tua vida e na tua história. Olhar para esse texto. Mexe com o meu coração porque é uma promessa linda de Deus, dizendo que no caminho mais deserto vai ser construído um caminho lindo de salvação para todos aqueles que creem. Além disso, revitalizar a vida é reconhecê-lo como nosso pastor. E olha só o que esse texto prossegue em dizer. Ele diz assim, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que quando eu leio esse texto, o texto fala consolem o meu povo. Lembra que eu disse... Que do capítulo 1 ao capítulo 39, nós vemos um julgamento tão grande sobre aquela nação, uma nação que abandonou a Deus e viveu uma vida de tanto pecado. Mas mesmo diante de todo esse cenário, mesmo diante de 70 anos de exílio, quando Deus levanta-se para falar, ele diz, o meu povo, vocês erraram. Vocês fizeram que não, não é reto, vocês andaram por caminhos diferentes, vocês me trocaram, vocês acreditaram no dinheiro, no sucesso, na família, no status, no prazer, no seu individualismo e na sua força, mas você nunca deixou de ser meu povo. Eu amo vocês. E o que Deus está fazendo aqui é levantando as cabeças baixas e os corações deprimidos e dizendo, encorajem esse povo, encorajem eles, diga para eles que a luta, o que eles enfrentam, tudo o que eles estão vivendo não é eterno, mas isso passa. E é por isso que ele diz, já se cumpriu o trabalho, já cumpriu esse trabalho. E essa palavra é muito difícil de traduzir aqui, porque trabalho para nós é o que a gente faz de segunda... A sábado, quando levantamos e vamos para os nossos empregos, e ali exercemos as nossas atividades profissionais. Mas nesse texto, trabalho aqui é guerra. Trabalho aqui é peleja, é luta, é batalha. Sabe o que Deus está gritando para aquele povo desanimado, sofrido, ansioso? Ele está dizendo, diga para ela que a luta já passou. Diga para ela que o tempo difícil está no fim. Diga para ela que o deserto está por acabar. Diga para ela, para esse povo, para Jerusalém, que a grande batalha que eles estão enfrentando está passando. A luta interior que eu e você enfrentamos hoje, ela vai terminar. Ela não é eterna. Ela terá um fim. O conflito... O conflito que nós enfrentamos verá a paz. E essa desafinação do nosso instrumento um dia vai ter harmonia. O conflito que esse mundo está enfrentando será consertado. E nós viveremos um futuro harmônico. Deus está dizendo a guerra que eu estou levando você a enfrentar não é permanente, não vai durar para sempre, então levante a sua cabeça, levante o seu coração, acredite na promessa que eu estou fazendo para você. Sabe por quê? Por que, que a gente pode acreditar nisso? Por que, que nós temos garantia de que isso vai acontecer nas nossas vidas? Olha o que o versículo fala. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. O que, que você pensa que Deus está falando aqui quando ele disse isso? Talvez muitos de nós, quando lemos esse texto assim, de pronto, vai entender assim: ok, é, o serviço árduo de Israel está completo porque Deus pagou o dobro dele. Deus puniu em dobro os pecados daquele povo. Deus, mas foi daquele jeito. Não só tinha que punir, mas puniu duas vezes. Mas, espera aí. Onde você já leu na Bíblia, em algum lugar, que Deus deu uma punição em dobro para alguém que merecia? Será que é isso que o texto diz? A palavra punição aparece aqui? Não. Israel recebeu da mão do Senhor. O quê? A punição? Não. Israel recebeu o pagamento. Perceba por que, que nós podemos descansar, na verdade, de que as nossas lutas e os nossos problemas elas terão fim. Porque o pagamento por eles já foi realizado. O pagamento por eles foi realizado em dobro. Ele está dizendo... Que a razão pela qual o exílio só será um tempo de disciplina, só será temporário, é porque o próprio Deus providenciou o pagamento pelos pecados, e esse pagamento é em dobro para que a nossa vida fosse tirada dessa situação. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos problemas, meus amigos, nós precisamos tomar a consciência do nosso coração que muitas das lutas e dos nossos problemas também estão intermeadas com pecados nossos do nosso coração. Mas uma verdade que emerge daqui é que ele levantou o pagamento por tudo isso no nosso lugar. Olha o que ele continua dizendo. O soberano, o Senhor... Vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha, com, como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Primeiro nós precisamos entender que ele, ele vem com poder, Usando o seu braço forte. Isso nos mostra a linguagem metafórica de um guerreiro. Um guerreiro que usa o seu braço e o seu braço com força para guerrear por alguém, para pelejar com alguém. E Deus está dizendo para aquela nação, a luta de vocês vai passar, porque eu já paguei o preço e eu já guerrei como um guerreiro pela vida de vocês. O meu braço forte, ele vem com poder para lutar por vocês. Mas, ao mesmo tempo, o texto usa uma, uma figura um tanto quanto antagônica. E ele diz, como um pastor, ele cuida do seu rebanho. Guerreiros e pastores eram duas classes de pessoas, naquela época, que não se misturavam. Pastores eram uma classe de pessoas menosprezadas da sociedade, que cuidavam de ovelhas, aqueles que não sabiam fazer nada. Mas guerreiros não, guerreiros eram fortes. Guerreiros eram os valentes, eram os que tinham um nome, eram os vistos pela sociedade como alguém importante. Mas guerreiros jamais seriam pastores, e pastores jamais seriam guerreiros. Eram duas coisas antagônicas. E, de repente, esse Deus começa a falar para aquele povo depressivo, dizendo, eu sou um guerreiro que luto pela tua vida, mas eu sou um pastor. E o que, que eu faço? Eu ajunto, eu carrego no colo, eu cuido e conduzo as minhas ovelhas. Por que esse texto é tão forte nesse contexto? Porque toda ansiedade, preocupação, estresse, depressão, elas fazem o nosso coração frequentemente questionar uma hora ou outra essas duas coisas. Ou o poder de Deus ou o amor de Deus. Você já pensou nisso? Quando os problemas se acumulam e a crise não passa, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Deus se esqueceu de mim. O que nós estamos questionando, questionando quando pensamos assim? Deus não me ama mais. Se Ele me ama, Ele não tem exercido o seu amor na minha vida. Se Ele me ama, Ele está tão longe, tão ocupado com outras coisas que ele não tem feito nada no meu coração. E nós questionamos o amor. Mas também nós questionamos o poder. Quando alguma enfermidade chega na tua casa, e de repente as notícias não são das melhores, o que o nosso coração pensa? Deus pode curar, por que, que não cura? Deus pode resolver, por que, que não resolve? Deus tem poder para fazer isso, mas por que, que ele não faz? Ou ele não tem poder... Ou ele não quer fazer. Ou ele se esqueceu. Nos momentos de crise, nosso coração questiona. O nosso coração questiona o amor de Deus, questiona o poder de Deus. E esse texto vem lembrar para aquele povo que questionava o poder e o amor de Deus uma coisa eu sou o soberano Senhor e venho com meu braço forte reinar sobre vocês, eu governo, eu batalho, eu luto por vocês, por isso que vocês podem acreditar que a luta de vocês terá fim, mas ao mesmo tempo eu sou aquele que carrega no colo, que coloca a tua cabeça no meu, no meu peito para você ouvir o coração batendo eu sou aquele que te dá um abraço no momento de choro, de aflição de dor e de luta eu sou aquele que está do lado da tua cama segurando a tua mão no momento mais difícil da sua vida eu sou aquele que está direcionando você todos os dias, conduzindo você para o melhor lugar eu sou teu pastor e o guerreiro se torna pastor e o guerreiro forte se torna manso humilde e nos abraça nos momentos de aflição. E o texto continua falando algo lindo. A sua recompensa com ele está. E o seu galadão o acompanha. E quando a gente lê isso pela primeira vez, a gente pensa assim, ok, já sofreu bastante, agora Deus vai me recompensar. Não é verdade? Todo mundo que sofre nessa sociedade nossa meritocrata acha que o sofrimento já deu, né? agora, pelo amor de Deus, o que, que vem por aí? Vamos melhorar um pouquinho. Parece que Deus vai nos recompensar por tudo que a gente passou. Não é verdade? Fala a verdade, gente. Eu sou assim. Tem hora que o meu coração fala assim, Oh Deus, está difícil, vira, vira um pouquinho esse negócio, está tá tenso. E a gente acha que quando sofre muito, quando a gente chega num ponto da vida, fala assim, agora Deus vem com as bênçãos. A agora Deus vem com as coisas boas. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando não de uma recompensa que é nossa. De quem que é a recompensa que esse texto está dizendo? A recompensa é dele. A recompensa é de Deus. Mas vem cá. O que no mundo poderia ser a recompensa de Deus? O que você poderia dar de presente para alguém que já tem Tudo. Você já viveu essa situação? Você vai ter que dar presente para alguém. Aí você olha para aquela pessoa e fala, o que eu vou dar para ela? Ela tem tudo. Roupa ela tem de monte, calçada ela tem de monte, maquiagem ela tem de monte. Eu vou dar o que para ela? Um livro? Nossa, mas até uma estante cheia. Vamos dar um jantar. Nossa, mas ela janta toda, toda noite, como todos nós, mas em locais especiais e tal. A gente se perde quando a pessoa tem tudo, a gente não sabe o que dá para ela. E esse texto, de uma forma tão legal, ele está colocando assim... A recompensa que ele, Deus, Deus está com ele. Como a gente recompensa um Deus que criou todas as coisas e já tem todas as coisas? E o, e o profeta começa a fazer questionamento. Como nós vamos recompensar? Que recompensa é essa? Olha que texto lindo. E ele começa a perguntar para aquele povo e está perguntando para mim, para você, uma coisa. Quando nós estamos nos nossos problemas, nós nos esquecemos disso. Olha o que ele está perguntando para nós. Quem mediu as águas na concha nas suas mãos? Ou, ou com o palmo definiu o limite dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a Terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da Terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e a arma e os arma como uma tenda para neles habitar. Deus é o arquiteto de todo o universo, de tudo o que existe. Olha o tamanho do seu problema e pensa no tamanho do seu Deus. Olha quem está dizendo para você, eu guerreio por você. Eu luto por você todos os dias. Essa batalha sua tem fim porque eu já venci essa batalha por você. Eu paguei em dobro isso que você está vivendo. Deus arquitetou tudo com tamanha beleza que os nossos olhos limitados humanos, eles eles enchem de lágrimas quando nós nos deparamos com as arquiteturas de Deus espalhada no mundo. Nós olhamos para a beleza de um rio, nós olhamos para a beleza de uma cachoeira, de uma praia limpa e cristalina, nós olhamos um céu estrelado, nós nos deslumbramos com o tamanho do poder de um Deus que criou todas as coisas. Um dia Jesus disse, se Deus cuida das aves dos céus, e, e, e se Ele cuida das flores do campo, que não produzem nada, que não correm atrás do dinheiro, que não precisam fazer faculdade para poder ganhar a sua carreira, por que, que Ele não vai cuidar de nós? Por que, que Ele não vai cuidar de nós? Mas seria isso a recompensa de Deus? Ele ser o arquiteto de todo o universo? O texto fala, ó, ergam os olhos, vocês que estão de cabeça baixa, estão desanimados, que não conseguem passar desse mês, quanto mais chegar em dezembro, ergam os olhos, olhem para as alturas, quem criou tudo isso? Olha o que ele diz, aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome, tão grande ao seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Em outras palavras, quando Deus diz estrelas, elas obedecem. Quando ele diz isso vai acontecer, isso acontece. Quando, isso, quando ele diz isso vai ter fim, isso vai ter fim. Eu não sei se você sabe, mas cientistas acreditam que o diâmetro do nosso universo o que a gente consegue observar é de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Só para a gente lembrar, um ano-luz tem quase 9 trilhões de quilômetros e meio. Nós estamos falando de 93 bilhões de anos-luz. Um astrofísico, Christopher Conselis, da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, levou 15 anos para concluir um estudo. Ele foi publicado em 2016. E ele diz nesse estudo que há cerca de 2 trilhões duas trilhões de galáxias nesse universo. 2 trilhões de galáxias. Há mais estrelas em nossa Via Láctea, que não é a maior galáxia do nosso grupo, do que a areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Quando você olha para um céu assim, Deus é o um arquiteto de estudo. Ele construiu tudo, tudo isso. Mas seria essa a recompensa dele? O texto continue, continua. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Nós estamos numa época onde o conhecimento é poder. Se você sabe, você tem poder. Você tem relevância. Você é maior. E naquela época não era diferente. Mas de repente o argumento surge do profeta dizendo quem ensinou Deus o que ele é? Quem ensinou a ele decidir isso ou aquilo? Se Deus é algo tão grande e nós somos algo tão pequeno, nós não conseguimos dar conta das nossas crises interiores e das nossas emoções. Você já tentou explicar algumas coisas que você sente? É, a marido e a mulher é, é, ó, é, é clássico isso. De repente, os dois estão sentados no sofá, um tentando explicar para o outro o que um sente e o outro sente. Parece que um está falando alemão e o outro japonês. Porque, ah, mas eu estou sentindo isso e o outro não entende, porque ele não está sentindo também. E o outro... A gente não consegue explicar o que a gente sente. A gente vai conseguir explicar a Deus com tamanha perfeição e soberania? Mas será que esse conhecimento, que é a recompensa de Deus, e ele fala, na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Pensa nas nações da antiguidade. Babilônia, Assíria, Síria, Egito, a nação greco-macedônia, Roma. Mas pensa nas de hoje, Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha. Sabe o que a Bíblia fala delas? Que elas, na verdade, é uma gota. Dentro de um imenso balde, que é um grão de areia que sobrou na balança desse Deus. Nenhuma riqueza, meu querido. Onde que eu estou querendo chegar? Nenhuma riqueza, nenhum conhecimento, nenhum poder. Nada disso serve para Deus como recompensa. Ele é muito, mas muito maior do que isso. Então qual é a recompensa dele? Se o guerreiro que vem guerrear e lutar disse que a recompensa já está com ele, qual é a recompensa dele? O que, que Deus sempre olharia e se sentiria tão rico e tão rico em ver isso? Que ele diria, isso é meu tesouro, essas são as minhas joias, essa é a minha riqueza. Sabe qual é a recompensa de Deus? Eu e você. Nós somos a maior recompensa de Deus. E é por isso que nesse versículo, no início desse texto, ele fala, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Ele pagou em dobro pelos nossos pecados. Quando nós lembramos do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 21, lá diz, Deus tornou-se pecado por nós Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Somente Jesus Cristo pode responder essa pergunta. Como no mundo Deus poderia dar o dobro? Ele está dizendo para mim e para você, eu não vejo vocês como pecadores perdoados. Eu vejo vocês como minhas joias, minha salvação. Eu lutei por vocês, eu me entreguei por vocês nós nos tornamos o tesouro de Deus, porque Jesus fez um pagamento duplo naquela cruz, além de morrer pelos nossos pecados, que não eram deles, mas nossos, a culpa era nossa, e ele se entregou por esse peso, além de se entregar, de morrer naquela cruz, Jesus veio e viveu, ele curou, ele fez milagres, ele ensinou a, a nós vivermos como ele quer que nós vivamos, a justiça dele, a misericórdia, a generosidade, o amor, a sabedoria que nós vemos na sua vida, agora se tornou nossa. E ele morre. Ele recebe o preço duplo da morte. Sabe para quê? Para que nós vivamos a vida dele. Nós somos revitalizados porque ele morreu. Nós somos revitalizados porque ele ressuscitou. E ele disse assim como eu ressuscitei, vocês também serão. Por isso que ele é um guerreiro. Ele é um pastor. Você não somente foi perdoado pelo Deus que criou todo o universo. Deus tem colocado você no colo, te trazido para perto, te dado um grande abraço. E mesmo que você não enxergue isso hoje, um dia você vai reconhecer que ele esteve do teu lado todos os dias todos os dias quando você sair da tua casa e ir para o teu trabalho nunca se esqueça disso Deus caminha do teu lado ele está com você ele está dizendo para você levante os seus olhos olhe para o universo, olhe para tudo que existe quem fez isso? o seu problema pode se tornar um grão de areia se você entender a imensidão do Deus que te criou se você entender a imensidão do Deus que carrega você no colo isso nos revitaliza isso deveria nos dar vida isso deveria nos fazer olhar para o presente e dizer eu confio no Senhor olha o que ele fez olha quem é ele Olha o que ele está disposto a fazer por mim. E é por isso que revitalizar a vida, por fim, nós aprendemos nesse texto, que é esperar no Senhor. E aqui esse texto termina com alguns versículos que são muito conhecidos, mas muito lindos. E ele diz o seguinte, ele fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Primeira coisa que a gente precisa aprender nesses últimos versículos é que ninguém está imune ao esgotamento. Não se julgue a super mulher, a mulher maravilha, nem o super homem. Não bata no seu peito e diz, eu sou forte o suficiente e eu jamais vou enfrentar isso na minha vida, porque todos nós estamos imunes a isso, nós, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós podemos ter nossa energia drenada. Todos nós podemos ter na nossa vida momentos de sequidão e aridez. Então, se você entrou aqui essa manhã, se você nos assiste pela internet se encontra numa situação como essa, está tudo bem. Nós somos humanos. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os moços, aqueles que têm vitalidade sobrando. Já viu adolescente correndo, gente? A até, até eles tropeçam e nós precisamos entender que nós somos sujeitos a esse tipo de movimento na nossa vida. Mas existe uma promessa linda aqui. Você consegue ler comigo essas letras em destaque? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele não está dizendo de alguma coisa que pode acontecer na tua vida. Ele está dizendo que ele ama você a tal ponto e ele tem poder a tal ponto de levantar o teu coração e dar força ao que está cansado e vigor ao que não tem mais força existe algum problema que Deus não consiga fazer isso? será que existe alguma situação na tua vida maior que a força e o poder e o amor desse Deus? Será que ele não consegue pegar o seu coração e te jogar para cima e levantar o seu vigor? Não importa a idade ou o momento da tua vida, mas ele fazer você olhar para cima e contemplar o que ele está fazendo na nossa história? É uma promessa, meu querido. É uma promessa. Quando os pensamentos ruins vierem na nossa mente, nós devemos lembrar das promessas de Deus. A Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança eu preciso encher a minha memória daquilo que me dá esperança eu preciso encher o meu coração daquilo que revigora a minha alma eu preciso parar de pensar coisas inúteis, fúteis coisas que não vão edificar a minha vida nem o meu coração e preciso começar a lembrar do que Deus já prometeu para cada um de nós e ele disse eu fortaleço o cansado e eu dou vida para aquele que está sem força então quando você sair desse lugar hoje, quando você desligar o teu celular, a tua televisão hoje, para por alguns minutos. E enche. Enche a tua vida com essa promessa. A minha força não vem das minhas mãos. A minha força não vem do meu dinheiro. A minha força não vem dos meus bens. A minha força não vem do meu nome. A minha força não vem do meu status. A minha força não vem das situações que eu tenho vivido. A minha força vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e está do meu lado todos os dias. E olha o que ele fala. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças nós precisamos aprender que para chegar até dezembro de 2019 nós temos que trazer essa verdade para a nossa vida nós precisamos entender que para chegar até 2020, 2021 2022 e passar para muito tempo ainda essa verdade tem que estar impregnada no nosso coração, aqueles que esperam no Senhor eles renovam as suas forças, é tão poético, é tão bonito que ele fala voam altos como a águia, a águia é um dos animais que voam mais alto, naquela época era, era, era o pássaro observável por eles, que falavam assim, nossa que status, que poder desse animal, ele voa alto e ele é certeiro, quando ele mergulha, ele mergulha e faz o que tem que fazer, era um animal olhado e admirado naquela época. E aqui a imagem dela vem para dizer para nós que nós podemos voar tão alto como águias se o nosso coração esperar em Deus e não em nós mesmos. Nós podemos correr e nós vamos correr nessa vida, mas nós não vamos ficar exaustos porque ele nos dá força. Eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo, quando eu estou fraco, quando eu estou fraco é aí que eu sou. Forte, porque a minha força vem dEle. A gente precisa aprender três coisas para a gente encerrar. O que é esperar no Senhor? E primeiro, esperar no Senhor é obedecer. Se você espera em Deus, se você confia em Deus, se a expectativa do teu coração é projetada em Deus, você vai dizer para Ele: Não seja a minha vontade, mas faça a tua. O meu coração pecaminoso, que é isso? O meu coração deseja isso. Às vezes os meus desejos até me sufocam. Mas não seja a minha vontade, mas faça a tua. O próprio Jesus, o próprio Jesus nos ensinou isso na cena do Getsêmani. Quando ajoelhado ele disse: "Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, seja feita a tua vontade." A tua vontade. Talvez você essa manhã precisa colocar isso diante de Deus numa oração de obediência, dizendo eu não consigo carregar a minha história por mim mesmo. Eu não consigo mais. É pesada demais. Então, por favor, carregue para mim. E no sermão do monte Jesus diz, vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós queremos lutar com as nossas próprias mãos. Nós queremos fazer valer o nosso direito de ser indivíduos e individualistas, egoístas e arrogantes. Nós deixamos Deus de lado para fazer aquilo que o nosso coração deseja. E Deus nos convida essa manhã a obedecer. Obedecer esperando nele. No que ele pode fazer, não no que eu consiga. Mas esperar em Deus também é descansar. É, não, é a, não é a minha agenda, é a sua. Nós tentamos nos organizar, nós tentamos nos planejar, nós tentamos fazer da nossa vida algo perfeito. Mas nós não conseguimos e nós nos frustramos. Quantos de nós não sonhamos com um casamento perfeito e quando você casa, de repente, você se vê triste? Mas eu pensei que era igual nos filmes de Hollywood, naquelas comédias românticas lá, que tudo acaba bem mas eu estou enfrentando uma crise que não passa, parece que a gente não entra num acordo, parece que nada sai do lugar. Meu amigo, não é a tua agenda, é a agenda dele. Nós precisamos descansar no que ele está escrevendo na nossa história. Jesus uma vez disse para os discípulos, o que eu faço hoje na vida de vocês, vocês podem até não compreender, mas vocês vão compreender depois. Então descanse, acredite, confie em mim. Eu não sei qual momento de vida você está passando, mas eu sei que se você aceitar o fato de que ele é melhor para você do que você mesmo, as coisas na sua vida podem mudar. Você ganha força, você ganha vitalidade para continuar a viver. E por fim, esperar no Senhor é ter a expectativa correta naquele que pode fazer todas as coisas. Eu olho para ele, porque eu sei que ele é o grande guerreiro. Eu olho para ele, porque eu sei que ele é o grande pastor. Eu espero por ele, porque ele pagou o preço duplo por mim naquela cruz. Mas eu espero por ele, porque eu sei que ele continua escrevendo a nossa história. E ele disse: Eu vou voltar. Está difícil, mas eu vou voltar eu vou voltar para estar com vocês, eu vou voltar para buscar vocês, eu vou voltar e vou restaurar, redimir todas as coisas que existem. E Apocalipse termina dizendo que nesse dia não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, nem enfermidade. A nossa luta não é eterna. Nós precisamos descansar em quem ele é. A vida revitalizada é uma vida de obediência, uma vida de descanso, uma vida de grande expectativa. Ninguém está imune ao esgotamento do meio do ano. Mas o caminho para a revitalização do coração, guarda isso com você essa manhã, está na espera pelo rei, que é soberano. Eu queria terminar perguntando para você três perguntas. E levando você a essa reflexão. Eu considero esse o momento mais importante da mensagem. Porque nós ouvimos um monte de coisa aqui. E agora a gente pergunta assim, ok. O que eu tenho que fazer então? Não é verdade? É Para a gente pensar e praticar. Você de fato crê que Deus é o rei que vem. Para curar não só a sua vida, mas toda a criação, tudo o que existe. Você acredita que essa luta ela pode até estar acabando com você, que você não tem mais fôlego. Mas você acredita de fato que ele é o Rei que vem? E que a guerra que eu estou levando vai acabar porque ele vem? O que na tua vida tem esgotado as suas forças e você precisa entregar para ele? Talvez tenha a área das, suas vidas, das nossas vidas que nós estamos tentando carregar sozinhos. Talvez nós estamos tentando colocar pesos nos nossos ombros que ele não quer que esteja ali a pergunta é o que nós precisamos ainda entregar para Deus que tal você chegar na tua casa e fazer uma reflexão e pensar se eu estou tão esgotado tão cansado é porque existe alguma coisa que ainda está nas minhas mãos o que eu preciso entregar para ele ainda Você já questionou o amor e o poder de Deus em algum momento difícil da tua vida? E eu queria desafiar você. Nessa semana, os nossos grupos pequenos estarão reunidos e espalhados pela nossa cidade. Quem sabe, nesse momento de grupo pequeno, você possa ter uma oportunidade de impactar a vida de alguém contando um momento difícil que você enfrentou. Um momento onde você realmente questionou se Deus te amava mesmo. Que você questionou se Deus tinha poder suficiente para resolver aquela situação. Quem sabe você compartilha isso num grupo pequeno. E todos possam ouvir o teu testemunho. Aquilo que aconteceu com você e orar pela tua vida. Se você não faz parte de um grupo pequeno, talvez essa é a oportunidade. De você ter um grupo de pessoas que andam com você, que passam as mesmas coisas que você passa e que pode orar pela tua vida. Feche seus olhos. Entregue o teu coração para Ele. Deixa Deus revitalizar suas emoções, o seu coração e quem você é. Senhor, nós chegamos aqui. Nós estamos cansados. Muitas das vezes, muitas vezes nós estamos desanimados. As nossas forças escorrendo pelas nossas mãos. Eu queria pedir que através dessa mensagem, desse texto bíblico tão lindo todos nós aqui e todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, possam receber do Senhor a vitalidade pelo Espírito Santo. De ter coragem e ousadia para obedecer, descansar e esperar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.